Vamos a comenzar por el principio. La primera cosa que nosotros necesitamos hacer es orar. La vida de oración es indispensable en el evangelismo. Sin oración, hermanos, no hay una preparación eh, básica, previa. Uno tiene que estar constantemente orando al Señor que tenga misericordia, tanto de nosotros, que vamos a ir a predicar el evangelio, como de las personas que van a escuchar. Que, porque la salvación es del Señor. Solamente el Señor salva. Nadie más puede salvar. Nosotros, nuestra mejor presentación del Evangelio no va a salvar a nadie. Si el Señor no obra en el corazón y la mente de la persona, nadie puede venir a los pies del Señor en arrepentimiento y en fe. Entonces, eh, quiero recordarles a esos hermanos, hay que desarrollar una vida constante de oración, constante. Eh, cada uno de ustedes tiene diferentes horarios de trabajo, pero tiene que buscar el tiempo para hacer la disciplina y tomar todos los días un tiempo de la oración. No solo por su vida espiritual, sino por aquellas personas a quienes les va a predicar el Evangelio. Que el Señor les conceda el poder venir a Él, el poder arrepentirse, el que les abra sus oídos para que escuchen, que les abra sus ojos para que vean su necesidad de Cristo, que se vean su propia condición. Porque si el Señor no abre los ojos y el entendimiento, la gente no puede venir al conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, eh, oración. Hay un pasaje, hermanos. Bueno, hay muchos pasajes sobre la oración, pero quiero leer dos nada más. En Marcos, el primero. Cuando vamos a, al Evangelio de Marcos, perdón, de Lucas, perdón, Lucas 18. Lucas 18. Nosotros encontramos el pasaje de la parábola de la viuda y el juez. Y cuando vemos esta, esta parábola, leemos en el versículo número uno el propósito de la parábola que el Señor les refirió a los discípulos. Dice también, Lucas 18.1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Varias palabras claves. La primera es que si, si queremos si queremos definir aquí en este versículo la oración, la primera cosa con la que concluimos es que la, la, oración, la oración es una necesidad. La oración es una necesidad. Si usted lee los cuatro evangelios y observa la vida de oración del Señor Jesucristo, dice que en algunas ocasiones se pasó toda la noche orando, en otras ocasiones muy de madrugada estaba orando, en otras ocasiones se le hizo noche orando, y podemos observar un énfasis constante en la vida del Señor Jesucristo acerca de la oración. Entonces, la oración es una necesidad. ¿Cuándo se debe de hacer, de acuerdo al versículo? Siempre, siempre se debe orar. Pablo lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y en tercer lugar, no hay que desmayar en ella. Tres cosas para aprender acerca de la oración. ¿Cuál es la primera? La, necesidad, la oración es una necesidad. ¿Cuándo se debe orar? Siempre. ¿Y cuál es la actitud que se debe de tener en la oración? Constante, no desmayar. ¿Por qué no desmayar? Porque hay veces que uno ha orado por personas, por muchos años. El jueves pasado yo estaba en una reunión, en un estudio bíblico, y una persona, en la conversación hablamos de mi padre, y yo les dije, mi padre no es convertido, y le he predicado el Evangelio por 24 años. Y una señora que estaba en el estudio bíblico, una hermana, me dice, no desmaye, hermano, siga orando. Y ella tiene razón. 
Porque llega el punto que uno después de insistir una y otra y otra vez, ¿qué es la primera cosa que uno quiere hacer, hermanos? Desmayar, dejar de hacerlo. Pero el desmayar puede implicar una falta de confianza en el Señor. El, y lo mismo pasa con los no creyentes, que uno va a predicarles el Evangelio y uno tiene que predicar y tiene que orar, tiene que orar y tiene que predicar. Entonces, oramos, la primera cosa, hay que orar constantemente. La segunda cosa, hay que prepararnos en cuanto al conocimiento de la Escritura. Necesitamos de conocer lo que nosotros vamos a predicar de tal manera como un violinista concertista. Yo, a mí me gusta mucho el violín, eh, estudié unos años violín y siempre eh, me gusta observar los violinistas. Hay, un, hay una competencia mundial una vez al año en Alemania donde compiten puros jóvenes. Y esos jóvenes, para llegar a esa competencia, son, son virtuosos. Esos muchachos, generalmente, jóvenes y mujeres y hombres, generalmente de ahí no se van a ir a una orquesta a tocar. Generalmente van a ser concertistas, eh, violinistas individuales que van a ser acompañados por orquestas. Y cuando uno los ve tocar el violín, ustedes saben que el violín tiene cuatro cuerdas, no tiene eh, como el piano, la tecla apropiada para que caiga afinada, todo es a través de oído, práctica, tiene nueve posiciones de, de, de grados, de escalas, y es muy difícil de tocar. Las posiciones son muy difíciles, a veces hay que poner el dedo mero atrás y para alcanzar los últimos tonos, pero cuando ellos tocan el concierto, el, los dedos caen exactamente donde debe estar, con la misma precisión, con la misma fuerza, con la misma intensidad. Y no solo eso, sino que tiene que coordinar la mano derecha, es el arco para sacar el sonido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una persona puede llegar a hacer eso? Y la respuesta es muy sencilla. Eh, en primer lugar, nacen con cierta capacidad. En segundo lugar, invierten toda su vida practicando. Y cuando uno va a practicar una escala musical eh, para hacer un examen de escalas, tiene que haber practicado un mes completo, por lo menos dos o tres horas por día, para que todo sea con precisión. El aprender una presentación del Evangelio requiere también de la, de la, de la, del conocimiento de la Escritura. Ahora, el conocimiento de la Escritura tiene que ir acompañado siempre con la obediencia. Siempre. Pero la pregunta que yo me quiero hacer es, ¿cómo le hago yo para prepararme y tener una presentación básica del Evangelio. La semana pasada presentamos un bosquejo de cuatro puntos, ¿verdad? ¿Se le recuerdan, hermanos? Vamos a ver si podemos recordar los cuatro puntos. ¿Cuál era el primero? Dios es santo y justo. El hombre es, segundo punto, pecador y culpable. Tercer punto, tiene que ver con Cristo. Cristo es la única esperanza, o Jesucristo murió una muerte sustitutoria, Jesucristo es el único salvador, puede poner el título que usted quiera. Y número cuatro, sí, necesita responder el pecador al Evangelio. Ahora, esos cuatro puntos van acompañados con dos o tres subpuntos, el primero llevaba dos, y son dos versículos bíblicos. Dios es el, el primero, creador, y dueño de todas las cosas. ¿Cuál era la referencia, las dos referencias bíblicas? Génesis 1.1 y Salmo 
24.1. Salmo 24.1. Entonces, esos versículos, la primera cosa que yo hago con ellos es ir al versículo número uno y memorizar. Aquí entra el, el otro aspecto de trabajo en el versículo. Si no tiene una Biblia, si no es muy bueno para memorizar, deja ver si yo traigo mi Biblia aquí de... Aquí está. Mi Biblia de evangelismo y mis tratados de evangelismo. Y esta Biblia casi cabe en cualquier bolsa. Casi cabe en cualquier bolsa. La letra está muy chiquita, pero si usted gusta y tiene unos buenos lentes, pues puede leer. <ríe> y hay gente que no ocupa lentes, puede leer. Raúl, yo lo veo que lee perfectamente casi en lo oscuro. Entonces, el punto es ese. Tiene, tiene su Biblia. Si no ha memorizado los versículos bíblicos, cárguese su Biblia. Ahora, si trae su Biblia grande como esta, no importa, usted trae su Biblia. Pero tiene que saber dónde se encuentran las Escrituras. Tiene que saber dónde se encuentran las Escrituras. Entonces vamos a Génesis 1.1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la implicación? Dios, Si Dios es el creador de todo, Él es el dueño y puede hacer con su creación lo que a Él le plazca. Ahora, ¿quién quiere leer el Salmo 24.1, que es la segunda parte que, que reenforza este punto? ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Dios. ¿Y a quién le pertenece todo? A Dios. Él puede hacer, la implicación es que Él puede hacer con lo que Él quiera, con todo lo que Él quiera. ¿Cuál era el, ter el, el, el tercer punto? El primero era Dios es el creador, el segundo es Dios es el dueño de todo, y el tercero, ¿cuál era? Dios, Dios es santo. Ahí los subpuntos, perdón. El primer punto es Dios es eh, santo y luego en el subpunto tercero es Dios es Dios es perfecto Dios es santo Mateo 5.48 ¿qué dice Mateo 5.48? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos o vuestro Padre celestial es perfectos Dios es perfecto ¿no? es lo que queremos rescatar que es perfecto significa que Él es santo no hay mancha, no hay eh, torcedura en Dios. Todo es justo, todo es recto, todo lo que Él hace es perfecto. Nosotros no somos así. Y de ahí pasamos al segundo punto. El hombre es pecador y culpable. En el segundo punto nosotros vimos dos referencias. La primera, dos o tres referencias. La primera se encuentra en Romanos capítulo número 3, en el versículo número 10. ¿Lo recuerdan hermanos? Y quisiera hacer una nota que no son los únicos versículos, hay muchos versículos que usted puede reemplazar por estos, pero estos son básicos. En el versículo número 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Son tres versículos que usted puede memorizar. Más adelante, en el versículo número 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Ahora, en otro curso de evangelismo que nosotros estudiamos, eh, nosotros 
estudiamos que no teníamos que convencer a nadie de que Dios existe, ni tampoco de que eran pecadores. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, dice que lo que se conoce es porque Dios se los dio a conocer. Las cosas creadas descubren y muestran el eterno poder de Dios y su Deidad. Todo hombre tiene conocimiento básico acerca de Dios porque la creación apunta a Dios. Ahora, cada hombre, cada ser humano tiene una conciencia, de acuerdo a Romanos 2, 14 y 15, que le acusa o le defiende. También tiene la ley de Dios escrita en su corazón, de acuerdo al capítulo 2 de Romanos. Hoy voy a predicar acerca de eso. Tiene la ley escrita en su corazón. Cuando el hombre viola la ley, peca, él sabe que peca. Solo hay que decirle que es pecador, que ha violado la ley de Dios. Hay una definición de, peca, de pecado en 1 de Juan 3.14, creo es 3.7 3.14, no me recuerdo si alguien lo quiere buscar. Dice que el pecado es la infracción de la ley. Pecar significa violar la ley de Dios. Y ese es nuestro segundo punto para explicar. Eh, él es pecador, yo soy pecador, todo mundo es pecador, somos pecadores. El, el tercer punto, subpunto en, en, en el segundo punto de que el hombre es pecador y culpable, el primero era no, ha, no hay uno bueno ni no uno justo, el segundo era todos hemos pecado y el tercero era Santiago 2.10, que no hay una persona capaz de cumplir toda la ley. ¿Se recuerdan hermanos? Dice Santiago 2.10 que cualquiera que cumpliera la ley de Dios perfectamente pero fallare en un solo punto se hace culpable de todos. Esto, este, ese versículo es sumamente importante, tiene mucho que ver con lo que voy a predicar hoy acerca de los hombres que se sienten eh, moralmente superiores. Porque hay gente que tiene buena moral hasta cierto punto. Hay gente que es muy alturista, ayuda mucho a los demás. Hay gente que no pronuncia una sola mala palabra. Tiene cierta rectitud moral, pero no es suficiente para estar en la presencia de Dios. Entonces, Santiago 2.10 dice que el hombre que falla en un solo punto es culpable de todo, porque Dios demanda absoluta perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De ahí pasamos de la necesidad, de la condición del hombre, pasamos a la persona de Cristo. Cuando el hombre ve su verdadera condición, entonces Cristo tiene sentido. Si no, el hombre no ve su condición verdadera, Cristo no tiene ningún sentido, porque él cree que se puede salvar a sí mismo. Cuando hablamos de la persona del Señor Jesucristo, <coughs> acerca de una muerte, que murió una muerte sustitutoria, uno de los versículos claves que ustedes lo han, lo han escuchado demasiado ya, es... Segunda de Corintios 5.21. Pero antes de eso podemos leer Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3.16, otro versículo. Podemos tomar el orden Juan 3.16, Romanos 5.8 y Segunda de Corintios 5.21. Solo tres versículos para memorizar en cuanto a la persona de Cristo. Vamos por los tres. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree, tiempo presente continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5.8, 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese es un versículo que habla muy explícitamente acerca de la muerte sustitutoria de Cristo. Y decir a la persona, Cristo murió en tu lugar. Si tú te arrepientes, si vienes en fe al Señor Jesucristo, Él te salvará, te dará vida eterna. Ese es nuestro tercer punto. El cuarto punto es, el hombre necesita responder. Hay, hay una demanda, el Evangelio no se queda ahí nada más. El Evangelio exige una demanda. Hay una demanda y es el arrepentimiento. Eh, vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar un poco acerca de esto. Marcos capítulo, algunos no están en el bosquejo que les di la semana pasada, pero se me viene a mi mente y, y pienso en lo que hizo el Señor Jesucristo, la predicación de Juan el Bautista. Marcos capítulo número uno. Eh, Juan el Bautista vino predicando el Evangelio, predicando, y llamando a las personas al arrepentimiento, dice Marcos 1.4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Luego, después, vemos ahí en el capítulo número 1, déjeme ver si esta es la referencia que estoy buscando, no sé si es Lucas o es esta, el 14, gracias Rodolfo, el 14, el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿y qué dice ahí, hermanos? Predicando el Evangelio del Reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el contenido? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Un llamado a arrepentirse y creed en el Evangelio, creer en Cristo. Luego después vemos en Hechos capítulo número 2, cuando los apóstoles comienzan a predicar hechos 2 está el registro del primer sermón cristiano el primer sermón que se predicó eh, por la iglesia y lo predicó pedro en el versículo número 37 dice que al escuchar lo que pedro estaba predicando se compungieron de corazón y dijeron a pedro y a los otros apóstoles varones hermanos qué haremos y fíjese que pedro no reinventó el mensaje Pedro dijo lo que Juan el Bautista dijo, lo que el Señor Jesús dijo y dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora todos sus versículos eran nada más para reforzar el versículo que nosotros debemos de conocer claramente que es Hechos 17.30. En Hechos 17.30, si uno se memoriza únicamente ese versículo, tiene uno para llamar a las personas al arrepentimiento. Antes de leer este versículo, quiero mencionar que omití un punto, un punto en el tercer punto. El Señor Jesucristo fue sepultado y resucitó. Primera eh, de Corintios 15, 1 al 4. Que no se nos olvide hablar de la resurrección, no olvide eso. Y es sumamente importante, hermanos. Entonces leemos en el versículo número 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y luego ahí viene, dice, ahora 
vea el tono, dice, manda, el arrepentimiento es un mandamiento, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Primera cosa, ¿qué es lo que manda Dios? Que se arrepienta. Primero, y luego la otra cosa es, el, el mandamiento, el arrepentimiento es una sugerencia, es una buena idea, o ¿qué es lo que es? Es un mandato, todos somos llamados, a, se nos manda arrepentirnos. Ahora, ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿De qué país? De todo lugar. ¿Cuál es el mandamiento singular? Que se arrepientan. Entonces se hace el llamamiento a la persona que se arrepienta. Luego, posiblemente alguna persona se va a arrepentir, otras personas, en nuestro caso, nos hemos arrepentido, en el caso de otras personas se han rechazado. ¿Qué pasa cuando una persona no responde al, al llamado al arrepentimiento? Sí. No se debe dejar, hermanos, a la persona sin la advertencia final. No queremos llegar a ese punto, pero tenemos que hacerlo. Hay dos pasajes que se me vienen a mi mente. Juan 3.36 y Romanos 2.5. Juan 3.36 y Romanos 2.5. Vamos a leer primero Juan 3.36. Juan capítulo número 3, en el versículo número 36. Dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, ¿qué significa creer? Creer significa que todo lo que ya me han dicho, lo creo y lo obedezco. Creer es obedecer. Creer es responder al llamamiento del arrepentimiento. Y luego dice el versículo, pero el que rehúsa creer en él, hablando del Señor Jesús, en el Hijo, no verá la vida, la vida eterna, sino que la ira de Dios, y luego dice ahí, está, es tiempo presente y continuo, está sobre él. Es decir, que la persona no se puede ir a ese lugar sin la advertencia de que Dios tiene su ira depositada sobre la persona en ese momento. Y que esa ira la va a experimentar por la eternidad si no se arrepiente, si no viene al Señor Jesucristo. Ahora, les dije otro versículo, ¿quién se recuerda el otro versículo que les dije? Romanos 2.5, sí. Hoy voy a, preguntar, voy a predicar, hermanos, sobre ese versículo. Romanos 2.5, mire, es un pasaje tremendo. Dice, vamos a leer desde el 4, porque, porque tiene uh, mucho sentido. Que no tiene sentido, ¿verdad? Mis conversaciones diarias no tienen sentido, pero esto tiene sentido. Dice el versículo 4, O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, hermanos, la palabra benignidad eh, se, se ve ahí dos veces. Tiene que ver, esta palabra tiene que ver con la gracia común que Dios tiene para con todos los hombres. ¿Qué es lo que nos da Dios todos los días, hermanos? Vida. Nos da vida. El respirar es la gracia de Dios. Cuando una persona se levanta en la mañana, Dios le está dando la oportunidad del arrepentimiento. Cuando una persona tiene un plato de comida frente a él o ella, 
Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. Cuando una persona experimenta un clima tan hermoso como el día de hoy, Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. Cuando una persona puede ver su salud y dice, tengo salud, Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. Porque eso es lo que dice el versículo. Dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la benignidad de Dios es para que nos arrepintamos. El único propósito de vivir en esta tierra es arrepentirse. No hay otro. No hay otro propósito. Y el que se ha arrepentido vive para Dios, para la gloria de Dios. Pero las personas, lo más importante en este mundo es el arrepentimiento y el creer en el Señor Jesucristo. Cuando uno va al hospital, por ejemplo, a veces está uno eh, visitando a una persona. Yo tuve la oportunidad de estar con una persona no hace mucho tiempo, de, yo no sé si nada, a los 80 años aproximadamente. Hermanos, cuando una persona tiene 80 años y su salud está muy deteriorada y no hay muchas posibilidades, usted puede orar por fortaleza para la persona. Puede orar para que se mejore. Pero el mejor, las mejores palabras son, si es creyente, prepárate para encontrarte con tu Señor. Si no es creyente, prepárate para encontrarte con Dios. ¿Por qué? Porque te va a juzgar. ¿Qué es lo más importante en ese momento de, de, de salud frágil? Hacer una exhortación al arrepentimiento. ¿Qué es el consejo mejor que se le pueda dar a un joven? Hacer una exhortación llamado al arrepentimiento. El mejor consejo, la mejor palabra es un llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. No hay otra cosa, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, eh, hemos visto estos, estos puntos. Ahora, quiero volver a repasarlos y lo vamos a pasar al aspecto de la memorización. Primer cosa, ¿cuál es el primer punto, hermanos? Dios es santo. ¿Cuáles son los tres subpuntos? Génesis 1.1, Dios es el creador. Salmo 24.1, Dios es el dueño de todas las cosas. Mateo 5.48, Dios es perfecto. Segundo punto, el hombre es pecador, culpable. Romanos 3, 10 al 12. Romanos 3.23. Puede agregar Salmo 51.5. Hay muchos, Jeremías 17.9, Eclesiastés, uh, no me recuerdo, pero dice el versículo que no hay un nombre que no peque. Eh, hay muchos versículos, pero memorizar algunos, tres por lo menos. Y luego después de ahí pasamos al tercer punto, a la persona de Cristo. Puede, puede encabezarlo como Cristo murió una muerte sustitutoria, Cristo el único medio de salvación, hay varios títulos que usted le puede dar al tercer punto, pero en sus bosquejos ya está uno si quiere utilizarlo. Primer versículo, ¿cuál era? Juan 3.16, Romanos 5.8 y Segunda de Corintios 5.21. De ahí nos vamos al cuarto punto, que es un llamado al arrepentimiento o debes de responder al Evangelio. ¿Cuál fue el primer, el primer versículo que utilizamos? Sí, esos, sí, esos no, no tanto para el bosquejo, sí los leímos, pero 
Yo los leí nada más para, para hacer un énfasis en el Nuevo Testamento, cómo es llamar al arrepentimiento. Pero los, los puede, los pueden leer, Lupe, porque en realidad los puedes leer y, y las personas los pueden los puede leer. La palabra de Dios es poderosa. Desde, la, desde en el principio hasta sí, Señor Jesús, ven pronto, amén, en el, en el Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es inspirada y es poderosa. Y luego leímos uh, Hechos, Hechos 17.30. ¿Y leímos algún versículo anterior a ese? Sí, Marcos 1, 1, 1 y luego 1, 14. Sí, Hechos 2, 36 y luego Hechos 17, 30. Pero si se memorizan Hechos 17, 30 y Juan 3, 36, son suficientes esos dos versículos. Muy bien. Ahora vamos al aspecto de la memorización. Les voy a enseñar a memorizar un método como a los niños en Aguana. Así es que vamos a hacernos como niños. Vamos a escoger un versículo. Déjeme pensar en un versículo. Génesis 1.1. Es un versículo muy fácil. Eh, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se divide en tres partes el versículo. Es muy sencillo. En el principio, parte 2, creó Dios. Parte 3, los cielos y la tierra. Hay una manera de memorizar que es haciendo figuras de las palabras o de las frases. La palabra en el principio tiene que ver con tiempo y se dibuja un pequeño reloj. En el principio, un relojito. Arriba pone la frase en el principio y abajo pone un reloj o arriba, donde usted guste. Y luego, creó. ¿Qué se necesita para, para crear algo? Generalmente, manos, manos, ¿verdad? Pone una mano, creó. Y luego, Dios no puede poner ninguna imagen, porque Dios es espíritu. Ahora, ¿qué creó Dios? Dibuja el mundo. Entonces, tengo tres figuras. Reloj, mano, mundo. ¿Qué significa el reloj? Tiempo, en el principio. ¿Qué significa la mano? Crear. ¿Qué significa el, el mundo? Los cielos y la tierra. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tengo las tres figuras. Después de que usted hizo el proceso con lápiz y con papel, cuando termina, ya se lo sabe. Lo, cuando les enseñé a los niños en Aguana ese método, unos niños que les cuesta mucho trabajo memorizar. Doris, allá está, Doris estaba ahí. ¿Te recuerdas, Doris? ¿Sabe qué hacen, hermano? Hacían... Así le hacían los niños, ya me lo sé, y hasta el día de hoy no se les olvida, los que lo han hecho bien. El versículo que utilizamos fue, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová. Engañoso, ¿qué figura se les viene con engañoso? La primera cosa, una cara con un antifaz, un ladrón, engañoso. Es el corazón, un corazoncito, y luego... Más que todas las cosas, el símbolo de más. Y luego, ¿quién lo conocerá? Interrogación. Y luego, como una, una, un pequeño resplandor de luz. Yo Jehová. No estamos diciendo que Dios es un, es un resplandor de luz, pero Dios es luz. Dice la Escritura. Entonces, les ponen las figuras a los niños y luego dicen, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová. 
Y es bien sencillo de memorizar así, hermanos. Es un método de memorización. Ahora hay otro método. Es el método de repetición. Ese es, cada quien, hay personas que se acostumbran con uno y personas que se acostumbran con otro. Yo aprendí con repetición. No me gustaba mucho el de, el de figuras, pero es muy eficaz. El de, el de repetición es, divide un versículo en tres partes, vamos al Salmo 24.1. Salmo 24.1. ¿Cuál era la figura para la frase en el principio? Un reloj. ¿Cuál era la figura para la frase? Creó Dios. Unas manos. ¿Y cuál es la frase para indicar lo que creó, los cielos y la tierra? El mundo. No se lo va a volver a olvidar. Y ya si se les olvida, no es problema del método, hermanos. <risa> es problema nuestro. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, la primera frase es, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Dos frases se pueden hacer aquí, está muy sencillo. La primera cosa que hay que hacer es escribir en un cuaderno y repetir la frase toda la hoja. Dos hojas va a necesitar para memorizar este versículo. Si usted lo hace esta semana, yo le garantizo que usted lo tiene memorizado para la semana que viene. Sí lo tiene memorizado. ¿Y sabe cuánto le va a llevar exactamente escribir esto y memorizarlo? 20 minutos. Si escribe medio lento. Y fíjese en las comas y fíjese en los puntos. Escriba la primera frase y, y asegúrese de copiarla bien. Y luego sígala, sígala y luego después cubra la frase, trate de escribirla. Cubra la otra frase, trate de escribirla y compárela una con la otra. Y si hizo errores, márquele con un marcador rojo y siga escribiendo así. Se lo tiene que aprender. Se lo va a aprender. Se lo va a aprender. Eh, es nada más cuestión, hermanos, de echar a andar este, este, esta mente que Dios nos dio. Y la mente fue hecha para conocer a Dios, para amar a Dios. Toda otra cosa se está utilizando con otro propósito que Dios no la creó. Entonces, usted puede hacerlo, puede memorizarlo, puede hacerlo. Cuando, si hace esto, por ejemplo, hoy en la tarde... Hoy en la tarde yo voy a predicar exactamente lo que yo les enseñé, voy a estarlo predicando ya. Entonces, los que quieren ir, van para allá. Eh, no planeo utilizar mi Biblia, no para estar dando una impresión a las personas de que me lo sé de memoria, ese no es el punto, pero voy a tener mi Biblia en la mano. Entonces, quiero estar predicando así, porque cuando está predicando en la calle, con mucha distracción, no hay mucho tiempo, eh, es un poquito confuso. Eh, a mí me pasó la última vez que estuvimos hermanos, eh, yo no sé si Rodolfo se dio cuenta, a lo mejor se dio cuenta, yo duré como 10 minutos en poder concentrarme, no me podía concentrar hermanos, no podía, llegué muy a la carrera, no tuve tiempo de orar en la mañana, porque anduve haciendo unas actividades familiares, y llegué corriendo y, y todo muy a la carrera, duré 10 minutos que no me podía concentrar en lo que estaba haciendo, hay, hay muchas distracciones, pero cuando se lo sabe de memoria, tiene el micrófono en una mano, y tiene la Biblia en otra, Nomás tiene su vida abierta y dice, la escritura así dice, y usted lo está citando de memoria y lo está explicando. Entonces, eso es, eso es lo ideal. Ahora, si está de uno a uno, este, el tratado que usted tiene es muy similar a lo que nosotros acabamos de enseñar. Son los cuatro puntos. Son los cuatro puntos, nomás que tiene algunos términos un poquito más, como por ejemplo, la depravación, la verdadera condición del hombre. Eh, posiblemente en la próxima vez que a, a, editemos este tratado, vamos a ponerle 
eh, el hombre es pecador o es culpable. Editar un poquito las frases, porque la frase depravación eh, se utiliza generalmente para una persona dice, no, es que esa es sumamente depravada. Y la gente, yo no soy así, <risa> yo no soy así. Muy bien. Ah, ¿Qué tiempo tenemos, hermanos? Ezequiel, ¿qué tiempo son? 15 para las 11. Muy bien. Vamos a dejar este tiempo para preguntas. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.